0: Добрый день, это Тоннеля Лисица, и это 26-й выпуск подкаста Психология в разрезе. В очередной раз напоминаю, что мои подкасты не являются консультацией, а записаться на консультацию вы всегда можете через хайп F-Психолог, либо через мои соцсети. Как ни странно, больше всего вопросов, которые поступило для меня за эти три месяца, были, собственно, куда же я пропала. Когда я появлюсь, будет ли выходить подкаст, все ли у меня хорошо. Отвечу сразу да, у меня все хорошо, у меня все замечательно, я не пропала, я отвечаю на ваши вопросы в вконтакте с некоторыми, даже переписываюсь и так, чем же я занималась эти три долгих месяца. Мне будет так сказать исчезновение. Ну, я, наверное, что-то пробовала новое для себя, наверное, это так можно охарактеризовать. Я решила немножечко выйти из своей зоны комфорта, чтобы посмотреть на мир немножечко с другой стороны, это тоже очень полезно, чтобы приобрести какой-то новый опыт. Новый опыт всегда нужен, чтобы быть более интересным для слушателей, чтобы быть более полезным для своих клиентов. Вот Что касаемо судьбы подкаста, будет ли он выходить? Как часто он будет выходить? Да. Я думаю, что подкаст будет выходить Uh, ну, я не гарантирую, я никогда, в принципе, не гарантировала, что он будет выходить каждую неделю. Возможно, это будет раз в месяц, а возможно, это будет три месяца. Вот, но я все равно стараюсь отвечать на ваши вопросы самые интересные, записывать для подкаста. И прежде чем объявить тему сегодняшнего выпуска, хочу поблагодарить своих друзей, слушателей, подслушателей моего подкаста, за поддержку меня в конкурсе, о котором можно узнать на моей странице в соцсетях. А теперь, собственно, переходим к вашим вопросам. И тема у нас переходный возраст. Хотя первый вопрос будет не совсем про переходный возраст, но так или иначе это с этим связано. Вопрос задает анонимка и пишет следующее: Привет Как стать полноценным человеком в 30 лет? Если нет образования хорошего, нет связи и вообще я по жизни неудачница. Нет денег, нет мужа. А что меня тут, как бы, очень привлекло мое внимание к этому вопросу, это то, что девушка пишет такую закономерность: Нет денег, нет мужа. Будто бы наличие мужа и наличие денег сделать ее полноцен... полноценной. А, это, конечно же, не так. Никто и ничто не сможет нас заполнить, кроме нас самих. То есть нам не будет э, весело, нам не будет радостно, мы не будем э, целыми, если мы сами внутри чувствуем в себе потребность, чтобы кто-то реализовывал наши какие-то мечты. Вот. Нужно в первую очередь Девушки задать все эти вопросы самой себе. Вопросы должны быть примерно такими. Почему я считаю себя неудачницей? Что я сделаю для того, чтобы стать более удачливой и задать эти вопросы? Не просто задать, желательно их записать на бумажке и ответить. Я думаю, она мне будет писать ЛС, ответить не мне, а себе, почему она так ответила. Дальше, во-первых, нужно перестать быть товаром перестать пытаться продать себя так, как она себя как минимум продает. Если она себя считает неудачницей, но совершить разве какой-то интересный человек будет обращать на человека внимание, который в себя не верит, который сам себе не нравится, она себе даже не нравится, это понятно. Даже более того, если такой человек найдется, она будет думать, да что же мог нормальный человек на меня внимание обратить, если я дерьмо. Я никто, я пустое место. Поэтому нормальный человек на меня внимания не обратит. Так будет относиться к своему партнеру. Нет денег, хочу уже тема маленько другая. Тут опять же надо разбирать, почему у нее нет образования, почему она не может заработать денег. В принципе, денег, если человек более-менее хотя бы здоровый, в здравом уме, деньги человек заработать всегда может. Но у человека, как правило, есть кучу объяснений для себя, почему я не могу, а, но ну, ни одного ответа на вопрос, что я сделала, чтобы мог. Вот, тут часто люди наталкиваются вот на такую вот гору проблем. Тут, я думаю, все понятно с этим вопросом. Тут, опять же, почему я его взяла в эту тему, потому что я вижу, что человек еще не совсем вышел из детства. Человек не знает, что он Хочет в 30 лет, это говорит то, что просто человек еще не повзрослел. Вот, а чтобы повзрослеть, то нужно задавать все вопросы, о которых я говорила пару минут назад. А, следующий вопрос, опять же, от анонимки, да, от анонимки, от анонима. Зачитаем. У меня трое детей, все от одного мужа. Двоих старших приучил приходить из школы и делать домашние задания вместе с ними. Но младший пошел в первый класс, и не могу его ни к чему приучить. Как только говорю, что здесь делают уроки, начинает биться в истерике. Делает уроки только тогда, когда я не вижу. Как контролировать депрессивного ребенка? Во-первых, почему вы решили, что ваш ребенок депрессивный? Какие-то есть медицинские заключения на этот счет, или еще что-то, или это просто ваша интерпретация его поведения. Дальше. Во-первых, что я считаю по поводу ребенка и уроков и вообще? А, никогда не нужно заставлять ребенка делать уроки. И тем более следить с ним и делать с ним уроки. Вот вы представьте, вот маленький человек чуть только начал учиться. Пришел из школы, а первый класс это э, всегда очень большой стресс. То есть это когда э, ребенок учится быть ответственным. То есть он уже не просто ходит в садик, где ему все прощается, это может целый день играть. И вечером его забирает мама. А это школа ⁇ это такое место, где он приходит, ему дают задание ему. Не его маме, а ему, подчеркиваю. Типа. ему нужно с ним как-то справиться. он приходит домой и пытается что-то сделать. То есть тут личность учится, хочет выполнять обязанности, это очень важно. Ребенок должен делать вроде сам. Но если он попросит, «Мама, помоги!» Я не могу разобраться, это уже другой вопрос. Действительно нужно помочь, действительно нужно поддержать, чтобы он чувствовал, что в нужный момент, что в тяжелый момент, его, его близкие поддерживают. Тем более я вообще не вижу у вас проблемы. Если ребенок делает уроки сам. Если вот он делает, приходит и делает. Но он не хочет, чтобы его контролировали. Я могу вас поздравить, у вас здоровый ребенок, вас хороший ребенок и самостоятельный. Вот, поэтому не надо раздувать проблему. Будьте счастливы, не мучите ни себя, ни ребенка этим вопросом. И следующий вопрос. А наконец-то от человека, который представился, я очень-очень люблю, когда вы называете себя по имени, а то уговоришь как будто в пустоту. Меня зовут Вадим. Мне 39 лет. Воспитываю 19-летнего сына. Его мать умерла, когда ему было 8 лет. Я женился, и у меня родился еще один сын. Мой старший сын учился хорошо. Чел на золотую медаль, но не получилось, хотя сам успешно поступил в университет. Вылетел на первом курсе, что шатировало всю семью. Спрашиваю, как так получилось. Он сказал, что не хочет больше изучать историю, что ему это неинтересно. Спрашиваю, чего же он хочет. Он говорит, ничего, еще не решил и вообще вы идею. Этот длится уже два года. Мы достаточно обеспечены, но мне хочется, чтобы мой сын мог зарабатывать себе на жизнь. А он говорит, что Стив Джобс тоже бросил учебу. Я говорю ему, что не все рождаются Джобсами, да и вообще тема Джобса все чаще у него на устах. Ставил человека, который следил за ним, думал, возможно, проблема у него, но нет, уходит с утра, гуляет по городу, сидит в кафе с ноутбуком и ничем не занимается. Как мне помочь парню? Тема про Стива Джобса напомнила мне сериал а, Силиконовая долина. Ну, я отвечу все же на ваш вопрос. Как помочь парню? Самая большая помощь будет. Это помощь никакая. А, почему я так говорю? Вас о помощи просили? нет? А, вас просили ему помочь, что там, какую-то идею или не Нет. А, вот тогда, когда он к вам придет с конкретной идеей и скажет, там, папам мне нужны там деньги на такую-то идею, помоги или посоветуй то тогда вы тут можете помочь, а если человек вас не просит, вы не сможете ничем помочь. А то, что вы будете его пилить, начинать жить, возьмите себя в руки, ты же мужик и так далее, это тоже всего лишь э, понизит твою самооценку и использует ваши отношения с ним. Храйняк. Вот. Что же нужно делать, что вы можете сделать из себя? Ну, во-первых, парень совершенно летний. А, значит, э, что-что... Вы не несете за него ответственность. Вы не обязаны его содержать. Вы просто можете немножечко ему урезать, скажем так, расходы для начала, чтобы у него хотя бы появилась потребность что-то добывать, что-то зарабатывать. Понимаете, если человек воспитывать в таких постоянных комфортных условиях, в таких тепличных, типа, где его кормят, где ему дают деньги на... Но вот где ему <coughs> дают деньги на питание и на развлечения, то у человека не появляется потребности что-то делать. Поэтому просто ограничьте ему средства, хотя бы ограничьте. Я не говорю, что полностью увеличить его. Вот, Опять же, если вы увидите, что парень старается, то можете как-то посвятить его старания, да. Это будет уместно. Ну вот, мы так плавно подошли к концу 26-го выпуска подкаста. Хочу вам немножечко намекнуть, что у меня большие-большие планы. и в будущем планирую сделать кое-что интересное, так что следите за моей страничкой, следите за выпуском подкастов, подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите меня в конкурсе. И всем пока-пока!